0: Nous sommes Audrey et Thibault.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. le Sacha, comment ça va aujourd'hui
0: Écoute, ça va, je sors de la piscine, je suis au top. C'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr avec nous. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Alors, je m'appelle Sacha, je suis un petit homme brun cisgenre euh, homosexuel.
1: Raconte-nous ton enfance, comment l'as-tu vécue
2: Alors euh, moi j'ai eu une enfance un petit peu, euh, un petit peu cabossée, j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup changé d'école, euh, j'ai eu pas mal de beaux-pères, ma maman s'est remariée plusieurs fois. C'est un moment de, mon... de ma vie où j'ai le moins de souvenirs, l'enfance.
1: Et ton adolescence du coup
2: euh, À un moment donné, euh, ma maman s'est posée avec un homme, euh, le dernier. Et on s'est posé à Bourges, de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans. Je suis resté dans la même ville. J'ai changé beaucoup d'école, mais ça, c'était plutôt parce que j'étais pas un très bon élève. Et, euh, et mon adolescence, j'ai eu une adolescence assez heureuse d'un point de vue amical. Euh, les amis que j'ai rencontrés quand j'avais 12 ans sont aujourd'hui toujours mes amis. C'est les gens avec qui j'ai fait mon évolution, qu'elle soit sexuelle, spirituelle. Avec mon père, c'était très très compliqué, une... c'était très conflictuel. Et, euh, et avec ma mère, bah, je n'étais pas très présent à la maison et elle non plus. Donc euh, on vivait comme une, une sorte de colocation, ce qui n'était pas mal non plus.
1: Tu ne vivais pas avec ton père, si j'ai bien compris
2: Non, mon père euh, vivait à Paris et euh, c'est ce qu'on appelle un homme à femme. Donc euh, moi, j'ai toujours vécu, euh, quand j'allais chez lui... Euh, euh, entouré de potes euh, euh, dans la fête. un homme qui a fait beaucoup la fête, euh, avec euh, des nanas qui changeaient un peu euh, de temps en temps. Euh, mais je... il avait quand même un, un discours qui n'était pas trop... Euh... Bah, ça reste un discours patriarcal, il hein, ne faut pas exagérer non plus. Hein. On est dans les années 90-2000. Euh, euh, on n'est pas euh, au top de l'évolution de l'homme. Euh, <rire> mais... Euh... Mon père m'a toujours appris à avoir le respect des prostituées, le respect euh, de, de, des femmes en général. J'ai eu un regard de la femme assez, assez positif depuis, depuis tout petit. Et j'ai une maman qui a un caractère assez, assez fort. Donc, euh...
0: Tu parlais du lycée. Est-ce que déjà à cette époque-là, tu avais une figure LGBT, queer dans ton entourage ou pas
2: euh, non, c'était plutôt moi la figure finalement Du coup, euh, j'étais très vite homosexuel Donc euh, j'ai très vite pu le dire et pu l'être Et donc euh, j'étais euh, la figure euh, homosexuelle Plutôt de mon euh, petit euh, collège de 300 âmes Et ensuite euh, de mon lycée
1: Comment étaient tes relations avec les hommes à cette période Et avec les femmes qui t'entouraient
2: J'avais beaucoup de copines <rire> euh, J'avais énormément de copines, sans déconner <rire> et j'avais euh, quelques copains qui ont faisaient partie d'une même bande et puis euh, notamment mon meilleur copain ce fameux mes premier meilleurs copain que beaucoup euh, d'hommes homosexuels je pense euh, ont eu euh, en fait euh, ce meilleur copain c'était mon premier amour, Enfin, j'étais très amoureux de lui tellement amoureux de lui qu'il était amoureux d'une de mes copines et que j'ai complètement vécu leur relation par transfert et <rire> en fait j'ai poussé ma copine à sortir avec lui et je vivais leur relation à travers ma copine Il y avait une forme de, de Jalousie envers ma copine et en même temps de, 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 voilà, J'avais tous les détails De leur relation, de leur, de leur intimité Donc je me suis senti vraiment <rire> au plus proche De leur relation À la fin du collège il y a le brevet en troisième. Je euh, Je sais pas trop quel âge on a, journée, on doit avoir 14 ans Ouais 13-14 ouais. Ouais. Et euh, on a fait une boum Enfin une soirée Et à un moment donné euh, il y avait une, une chanson Où tout le monde dansait à deux Et je me suis retrouvé tout seul sur la piste de danse c'était c'était trop pour moi là, à ce moment-là d'être tout seul tout le monde était en train de danser euh, j'avais pas de partenaire j'avais pas de binôme et, euh, et du coup je me suis mis à pleurer et je suis euh, parti je me suis parti cacher derrière un buisson et là tous mes amis sont venus me chercher et, euh, et c'est à ce moment-là où euh, tada le feu d'artifice est arrivé le coming out est arrivé j'ai toujours su que j'étais homosexuel c'est un souvenir que j'ai qui est... C'est vraiment bizarre parce que quand j'en parle à mes parents, ma mère me dit « mais oui, oui euh, je, je parle de, 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 de tout plein de détails euh, de, de l'école ». Donc J'étais très, très, vraiment très jeune et je me souviens qu'il y avait une cabane euh, dans la cour de récré et qu'il y avait un garçon avec qui j'aimais beaucoup jouer qui s'appelait Axel. J'ai vraiment un souvenir mais et euh, c'est marrant parce qu'il me ressemblait finalement un petit peu parce qu'il il il était euh, euh, les cheveux frisés, euh, la peau un peu mat, euh, les yeux noirs... Euh... Et euh, je me rappelle qu'on s'était fait un bisou derrière la cabane et c'était mon premier bisou sur la bouche et je devais avoir à peu près 6 euh, ans. Je suis un peu obsessionnel de savoir, genre j'ai besoin de savoir, de comprendre euh, la société dans laquelle je suis, ce qui m'entoure et j'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais homosexuel. Et euh, j'ai lu quelque chose qui disait que la sexualité ne se développait qu'à partir de, de 4-5 ans. Donc on est tous asexués finalement, on est tous asexués au départ et ensuite on se sexualise donc est-ce que après euh, ça vient de, euh, de de ce que certains essayent de nous dire de notre éducation et tout ça je pense pas, je pense que pff, je crois que c'est quelque chose qui doit rester en, un peu dans le mystère et, et je trouve ça presque beau en fait le mystère de ne pas savoir euh, d'où viennent pour certains c'est des anomalies pour moi aujourd'hui c'est euh, ce qui est Probablement, une de mes plus grandes forces et ma plus grande richesse, c'est d'être homosexuel.
1: On aime bien poser des, des petites questions récurrentes. Et on aimerait beaucoup savoir qui est la, la première célébrité sur laquelle tu as fantasmé.
2: D'un souvenir très lointain, je, je pense que je, je pourrais pas dire, genre, quand j'étais euh, euh, vraiment petit. À ah, quoi que si, assis. Ah, euh, Buffy contre les vampires. Euh, Angèle, dans Buffy. Donc, c'était une femme. Non, c'était Angèle, euh, le, le, le mec vampire okay. de, de Buffy.
0: Ok, je ne regardais pas Buffy, euh, toutes mes excuses. <rire> C'est plutôt honteux.
1: <rire> tu nous as dit que tu avais fait ton coming out euh, pendant ta soirée du brevet, la célébration du brevet. Comment ça s'est passé
2: La première personne à qui je l'ai dit, c'était ma meilleure amie. Euh, donc c'était genre à peu près un an avant euh, le coming out final euh, dans cette soirée, euh, c'est presque hollywoodien <rire> tu vois j'ai un, un rapport à l'Amérique la, à je crois que j'ai fait mon coming out devant Grise mm -hmm. euh, là, de la comédie musicale et pareil je suis devenu très euh, ému quand euh, Rizzo donc, une des, des filles de, de Grise s'est mise à chanter euh, une chanson un peu d'amour genre bah elle est toujours un peu malheureuse en amour euh, elle joue souvent un rôle et tout euh. et moi du coup je me suis mis à pleurer, ma meilleure amie m'a demandé mais qu'est-ce qui se passe et là j'ai tout balancé et ça m'a fait du bien mmh. mais c'était facile parce que c'était une personne et c'était la personne avec, en, en laquelle j'avais le plus confiance et la réaction était euh, comme si je lui avais dit que j'allais en vacances dans le Luberon enfin, c'était vraiment simple c'est le moment en fait où quand t'es homosexuel tu sais, tu, je pense qu'il y a toujours le le coming out, de te le dire à toi-même. Mm. Enfin, te dire... En fait, Sacha, là, ce que t'es là, mm. c'est homosexuel. Waouh Bah, c'est pas facile, mais t'es homosexuel, Sacha.
1: Ouais, de mettre des mots sur... Euh, bah, c'est juste de l'acceptation, quoi. Une fois que t'as posé un mot, c'est que tu te définis et t'acceptes que...
2: Eh ben, une fois que t'as posé un mot, t'acceptes et y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire, à partir du moment où tu t'es dit... Enfin, il y a plus de retour en arrière. Mm. Dans mon imaginaire, après avec la déconstruction aujourd'hui de tout ce qu'on fait, il euh, y a plein de choses qui changent. À l'époque, je me disais, mais là, t'es homosexuel, c'est fini un peu l'innocence. Aujourd'hui, je sais que je suis homosexuel. Et de l'avoir dit à la première personne, ça m'a beaucoup détendu par rapport à, au monde que je me faisais autour de ça. Quoi. Et puis ensuite, après, est venue le, le, cette soirée. Et là, c'était assez cool. J'avais quand même passé euh, trois ans à regarder mon meilleur ami euh, à être amoureux de lui c'est un séducteur donc il a toujours su que j'étais amoureux de lui sauf qu'il a pas posé de mots lui non plus mais, mais tu vois à jouer avec euh, euh, avec le physique c'est à dire il me touchait de manière permanente tout le temps il me mettait les mains dans le dos il me, moi c'était une torture euh, mais permanente et en fait tout ce cheminement tu à... et tu te dis mais Enfin, j'en peux plus, j'en peux plus moi aussi, j'ai envie de danser avec quelqu'un, j'ai envie de danser avec quelqu'un. C'est pas pour rien que j'ai fait devant Grise une comédie musicale, ensuite à une fête. Je crois qu fallait que mon grand rêve, c'est de danser avec un mec, tu vois. Et en fait, euh, bah, je, je, leur... je me suis mis à pleurer, et une de mes copines est arrivée, je lui ai tout dit. Et en fait, je me pensais que je le disais qu'à elle, sauf qu'il y avait dix personnes autour. Et ils sont tous les uns après les autres, ça me touche un peu venus me voir et m'ont serré dans leurs bras. Que ce soit le, le grand Gaillard, Benjamin, un petit peu viriliste, le footballeur de, 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 de la classe, à euh, ma copine Jessica, ma copine euh, Marie-Lou. Ils sont tous, les uns après les autres, ils m'ont serré dans leurs bras et ils m'ont dit euh, « Tu sais, nous, euh, on, on t'accepte comme tu es. Euh, voilà, on t'aime, on, on le savait déjà. <rire> » Ça, c'était l'unanimité, on le savait déjà. Donc là, je me suis dit, bon, OK, c'était pas la grande
0: surprise. <rire> tu voulais faire sensation, mais bon, tant pis, père, je, voulais être, euh, je voulais être encore sous les spotlights, mais...
1: Tu nous as parlé de ton auto-coming-out, euh, puis de ton coming-out auprès de ta meilleure amie et de tes amis, mais comment ça s'est passé avec ta famille
2: Alors, ça, ça a été très simple avec euh, euh, ma mère, dans le sens où ma mère... Hein, un rapport avec la, la sexualité assez simple, que ce soit pour ses filles ou ses garçons. La sexualité, pour elle, c'est n'est pas quelque chose qui arrive à 18 ans. Hein. C'est mmh. bien avant. Ce serait un peu naïf de croire qu'à 12 ou 13 ans, on commence pas déjà un peu à avoir des idées. Quoi. Et du coup, elle avait besoin qu'on ait une conversation autour de ça. Et, et euh, elle avait envie d'en savoir plus, je pense qu'elle est curieuse. Et elle m'a demandé... Euh, voilà, est-ce que t'as une petite copine ou un petit copain mm -hmm. Tu vois, et, et, et là, elle m'a dit, tu sais, à la maison, tu peux ramener qui tu veux. Euh, ici, on n'est pas raciste. Ici, on n'est pas... Voilà, plein de, plein de petites choses comme ça. Elle m'a juste dit, surtout, pas quelqu'un qui prend de la drogue. Hein. Si elle savait aujourd'hui. Ah. <rire> et là, je lui ai dit, oui, oui. Euh, ben non, j'aime plutôt les garçons, mais, mais, mais j'ai personne. Elle n'a pas pris ça comme un événement à un moment donné, j'étais un peu en colère parce que moi aussi, je voulais euh, avoir les grands coming-out comme mes copains, tu vois, genre euh, mm. les la vaisselle qui casse ou les, les pleurs ou les grandes conversations autour de l'homosexualité. Du drama Mais du drama, mais finalement, mais rien du tout, ma mère, ça a été bon. Ok, cool, c'était simple. Et en fait, finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui mm. euh, Un non-coming-out, en fait, juste... On évolue et euh, on a un peu la curiosité des gens autour de nous. Ils nous demandent, euh, alors, euh, un mec, une meuf, tu vois quelqu'un Et toi, tu dis, bah non, je vois un mec. Je... Enfin, Est-ce que c'est est pas ça qu'on cherche aujourd'hui Et c'est ça que j'ai eu et je pas content à l'époque parce que ce n'est pas, pas ça que tout le monde avait autour de moi. Parce qu'après, quand tu rencontres des homosexuels, tu te rends compte que c'est pas ce qu'ils ont. Enfin, pas tous, en tout cas.
0: Et, euh, et du coup, j'étais un peu déçu. Du coup, c'est à quel âge que tu as eu euh, ta première euh, relation sexuelle relation sexuelle, je veux dire expérience sexuelle. C'est ce que je voulais dire, en fait. Euh... C'est ce qui était marqué sur ma petite fiche, <rire> effectivement. Non, c'est vrai, en plus. Ouais. Et j'ai
2: pas lu la fiche.
1: Bah, Thibaut sait pas lire non plus. Hein.
2: <rire> Alors, expérience sexuelle, c'était très jeune. J'avais 13 ans. T'es un garçon et euh, ça a pas été extraordinaire, mais, euh, mais ça a été une première... Euh, tout a été euh, consenti... Euh, après, j'ai eu un long gap sans, sans
0: relation sexuelle jusqu'au jusqu lycée. Et après, au lycée, j'ai eu des relations sexuelles. Et la première fois à 13 ans, tu te cales sur quoi Sur euh, du porno, sur ton imaginaire C'est lui qui m'a guidé. Et c'est ça qui était cool parce que lui, il avait déjà eu une relation sexuelle. Il avait 16
2: ans. Déjà, c'était très drôle parce que moi, je traînais qu'avec des filles et euh, c'était l'anniversaire d'une copine. Il y avait l'attente des filles où elles étaient 6 ou 7 là-dedans. Et on m'a dit, on va mettre les garçons ensemble. Il fallait séparer les filles et les garçons. De peur de relations sexuelles. Bah, tu parles, c'était <rire> dans la tête des garçons que c'était vraiment... On m'avait demandé, euh, bah, est-ce que tu veux qu'on qu se masturbe J'ai fait, ok. Enfin, moi, c'était Déjà, pour moi, c'était l'espace. On a commencé à, à, à pratiquer la sodomie et euh, ça m'a fait énormément mal moi j'étais pas préparé euh, psychologiquement je j'avais pas conscience de ce que c'était euh, on n'avait pas de lubrifiant enfin ouais. bon voilà c'était pas on était dans une tente quéchois euh, dans le fin fond d'un jardin euh, je veux dire c'est pas l'optimum de l'optimum donc j'ai poussé un espèce d'urlement et sauf que il y avait une tente remplie de filles à côté de moi donc là tout d'un coup les filles qui se réveillent qui disent Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un animal? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Sacha, euh, euh, oui, c'est quoi? C'est quoi? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Et moi, je suis là. <rire> et euh, le, le garçon, me dit: euh, Bah, non, euh, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Donc, tout le monde se rendort un peu. Et là, le mec me dit: euh, Bon, bah, on, on continue. Et là, j'ai fait: euh, Ah non, là, moi, c'est fini. Et là, il me dit: euh, Bon, ok, je comprends. Bon, bah, je vais aller me finir dans le fond du jardin. Ah ouais? <rire> Voilà ma première relation sexuelle. Déjà que l'image de l'homosexuel, ce que j'en avais, j'avais très peu de... Bah, à l'époque, à la télé, il y avait très peu d'images de l'homosexuel. C'était un voisin ou un mec comme ça. Fin, c et en fait, c'était ma première expérience sexuelle, mon premier rapport homosexuel, mon premier contact avec un autre homosexuel. Et c'était ça. Donc j'ai eu un rapport un peu compliqué après euh, au niveau du sexe. J'avais très peur.
0: Comment ça s'est passé euh, à l'aube de ta majorité
2: j'ai eu mon premier petit copain à 17 ans. J'étais vraiment tombé amoureux de lui. Euh, il était très beau et euh, très intelligent. Moi, je voulais une histoire comme mes copines, elles avaient avec leurs copains, en fait. Mmh. Et ben Vincent, ça a été euh, mon premier petit copain et j'ai eu l'histoire la, la, euh, comme mes copines. On allait aux fêtes ensemble. On, on s'est rencontrés dans une manif. C'était une super belle histoire. On s'est rencontrés, on s'est aimés et ensuite, je suis partie... Paris.
0: Et donc, tu arrives à Paris, est-ce que tu as suivi le schéma, on va dire, classique euh, Grinder, soirée, euh, consommation ou, ou pas Avec mes copines, on allait toujours dans ce même bar, euh, qui était un bar hétéro euh, sur les grands boulevards,
2: qui s'appelait le Troskel. C'était le bar, euh, en fait, un peu Rockabilly où tu les mecs de bébés C'était <rire> Au moins, ça m'amusait cinq minutes, mais mes copines, elles, elles allaient pécho des mecs à droite, à gauche, et puis moi, je me retrouvais toujours tout seul. Oui, oui. Et en fait, euh, j'allais toujours tout seul, discrètement, dans un bar qui, aujourd'hui, ça ne me reviendrait même pas l'idée d'y mettre les pieds, qui s'appelait le CUD. Mais je crois ah, oui. qu'on y est tous passés. Tous. Bien sûr. Même
0: les copines des copines. Bien <rire> sûr, Audrey. Il va te tous. <rire>
2: mais mais vraiment, c est, c est, c est vraiment, je crois que c'est vraiment... J'ai parlé à plein d'homosexuels à Paris. Je crois qu'on est tous passés par le CUD. Bah, le CUD et le RED. Moi j'ai tapé sur internet, hein, bargué, et c'était les premiers qui venaient. Et j'y étais, et c'était ouvert tard le soir, et c'était gratuit l'entrée. Et moi j'avais pas d'argent, j'étais euh, en première année de fac, euh, j'avais vraiment pas d'argent. Et j'arrivais là-bas, et euh, j'aimais pas la musique, j'allais vraiment juste pour rencontrer des mecs. Et j'ai rencontré des, des, des mecs, j'ai rencontré des mecs très sympas, euh, des moins sympas, mais <rire> c'était rien d'extraordinaire, j'ai rencontré des mecs, et voilà. J'allais sur ces sites et c'est là en fait où tout a un peu basculé. C'est que euh, sur ce site, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné rendez-vous. En fait, j'ai rencontré ce mec qui ensuite euh, m'a fait... On a bu et moi, il ne me plaisait pas du tout. Euh, J'avais euh, 19 ans. Euh, j'ai été... Euh, un... Je fais 1m74. J'étais un peu joufflu. J'avais des grandes frisettes. Euh... Bon, je ne puais pas la, la confiance en moi. Euh, J'étais euh, pas à l'aise et ce mec me plaisait pas. Il était beaucoup plus âgé que ce qu'il avait écrit. Euh, il ressemblait plus du tout à ses photos, ou alors c'était des photos de lui il y a 10 ans. Euh, je me suis très vite senti très mal à l'aise. Il était en date était...
0: ou en resto C'était dans un bar.
2: Okay. Moi j'habitais à, l... à cette époque-là à Port-de-Vanves. Mmh. Donc c'est pas le quartier le... à l'époque, c'était pas. Euh... Je sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais euh, à l'époque c'était pas hyper stylé. C'est une porte. Il euh, y a le périph à côté. Enfin, c'était pas ultra chouette quoi. Et on était dans un bar vraiment bar de porte, euh, brasserie, pas très pas très chaleureux. Euh, je me suis je me suis pas senti à l'aise. Donc je vais demander. Je lui dis que j'allais partir euh, au bout d'un verre ou deux, je me souviens plus. Et, euh, et en fait il m'a suivi. Et euh, et là il a décidé de 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 prendre possession de mon corps et de m'agresser et de me violer donc euh, à, tu passes par euh, tu as, as 13 ans tu découvres une sexualité c'est un peu bancal puisque t'as pas d'exemple pas as personne à qui en parler parce que bah, tu es tout seul enfin j'ai déjà habité dans un village de 500 personnes donc euh, et tu arrives ton ta première relation amoureuse donc euh, bon c'est pas parfait mais c'est ça a quand même Bon, voilà, t as, t as une idée, tu te dis, bon, c'est possible, les choses, euh, les choses sont possibles, je, je peux avoir ma, la petite vie dont j'ai imaginé. Quoi. Et en fait, à un moment donné, t'as une personne euh, qui, euh, j'imagine très mal dans sa peau, violente, euh, décide de tout te prendre. De prendre. Euh, ça m'a vraiment anéanti, c'est-à-dire que euh, je me suis fait violer dans une cage d'escalier euh, rue Castagnari c'est euh, le, le, le long d'une voie de chemin de fer enfin, dans l'imaginaire je me suis dit mais je me suis relevé euh, j'avais un peu de sang qui coulait du nez je me suis dit qu qu'est-ce qu que, qu que je fais t'as 19 ans tu sais pas quoi faire enfin, un garçon ça se fait pas vraiment violer enfin, moi j'ai toujours entendu que c'était des filles qui se faisaient violer un garçon ça se fait pas violer donc je suis monté dans mon appartement du coup j'ai pris une douche et puis une deuxième et puis une troisième, puis une quatrième, et puis je me suis couché. Je, 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 en fait, je ne me suis rien dit, j'étais sous le choc, je ne comprenais rien, j'étais là, je, je me suis dit que ce n'était pas possible. Et je me suis, je me suis réveillé, et, et comme je suis quelqu'un qui est. Euh, je suis quand même quelqu'un qui est assez fort, enfin, je suis une personne de conviction, donc je suis quelqu'un est assez leader de, de pensée enfin j'aime débattre j'aime je me suis retrouvé un peu anéanti je me suis retrouvé faible et euh, je n'ai pas compris comment j'ai pu me trouver dans cette situation et du coup j'ai décidé de ne rien dire et je me suis tue pendant quasiment dix ans
1: qu'est ce qui te fait switcher pourquoi tu tu décides d'en parler dix ans après
2: c'est marrant parce que je te disais tout à l'heure que j'aimais bien me renseigner des sujets je, je suis quelqu'un, euh, j'aime euh, enseigner sur l'écologie, sur le féminisme, sur le, plein de choses, sur l'histoire, la géopolitique. Enfin, j'ai vraiment, euh, c'est un sujet, j'arrive pas à écouter des podcasts sur ça. J'ai écouté euh, euh, Julia Foyce, euh, qui est passée sur France Inter. J'ai réussi à écouter ce qu'elle disait, mais. Euh, j'arrive pas à écouter des, des podcasts sur ça j'arrive pas à me renseigner sur les sujets j'arrive pas à en... j'arrive à en parler aujourd'hui mais j'ai quand même du mal encore à... à le, à le pousser jusqu'au bout pendant ces 10 ans tu passes par pas de sexe du tout j'avais peur, peur de tout peur qu'on me touche, peur qu'on m'embrasse peur, qu peur, peur, peur peur, 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 peur et puis Sex, 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 en permanence, en permanence, en permanence, en permanence, tous les jours, trois fois par jour. J'allais sur Grinder, je couchais avec un mec le matin, un mec le midi. Je préférais pas manger pour aller baiser. Je couchais avec des mecs qui me, c'était horrible. C'était horrible parce que, parce que moi je suis quelqu'un qui est assez cérébral. J'ai envie d'avoir des, des, des relations, imp... même si c'est des relations d'un soir. J'ai envie de les pousser. J'ai envie que qu'on ait une connexion cérébrale. Et là, c'était euh, c'était du travail à la chaîne, quoi. C'était de la boucherie.
1: Tu essayais de reprendre contrôle de ton corps et de décider que c'était toi qui voulais coucher.
2: En fait, à un moment donné, je me suis dit, les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui cloche Enfin, fallait absolument que ce soit normal. Non, mais pas du tout. J'ai une sexualité hyper débridée, normale. <rire> je suis homosexuel, c'est normal. Enfin, tu vois, genre, voilà, je suis rentré dans ce schéma. Mais en fait, c'est même pas quelque chose que que j'ai réfléchi. C'est venu inconsciemment, c'est venu tout seul, c'est venu, c'est venu, euh, voilà, j'avais, sans arrêt, j'arrivais, j'avais besoin d'attention, j'avais besoin, besoin de faire l'amour parce que j'avais besoin de retrouver le moment d'avant, j'avais besoin de retrouver, genre, quand j'ai fait l'amour, même si c'était bancal avec Vincent, par exemple, mon premier petit copain, j'avais besoin de retrouver ce, ce moment-là, ce, cette joie de faire l'amour et cette énergie que tu récupères en sortant c'est à dire que pourtant tu viens de de, de quand euh, un homme quand il éjacule il se vide littéralement il se vide énergétiquement aussi hein, donc euh, mais tu te sens tu ressors et tu te sens euh, euh, tu te sens plein d'une autre type d'énergie qui, qui te qui te fait ouvrir les yeux et as des enfin je sais pas genre euh, tu rentres un peu dans le cliché mais voilà t'es es glowy quoi genre voilà et euh, j'avais vraiment envie de retrouver ça sauf que ben, c'était pas possible
1: et ça c'était pendant ces 10 ans
2: ouais ça a été jusqu'à euh, mes 26 ans et à mes 26 ans j'ai un peu compris que ça n'allait pas je suis partie en Amérique du Sud là en Amérique du Sud j'ai eu un autre rapport euh, je sais pas pourquoi peut-être parce que j'étais à l'étranger J'allais de ville en ville avec mon sac à dos, je rencontrais des mecs dans des bars, des clubs qui étaient hyper sympas et tu vois je restais une semaine chez eux, enfin, j'ai eu un autre rapport soudainement aux hommes, de là à ressentir du plaisir quand je faisais l'amour, euh, non pas de plaisir du tout ce serait mentir mais je... en fait quand tu fais l'amour, je... après je parle en mon nom, je, je sais pas, il je... faudrait que je parle avec plein de personnes qui ont été violées, je pense qu'on On aurait plein de choses à se dire. Mais euh, moi j'avais l'impression D'arriver à faire l'amour D'arriver à prendre une forme de plaisir Mais d'être toujours en éveil
0: mmh.
2: Tu vois C'est donc pas serein Donc quelque chose de Ok ça, ça marche ça fonctionne Et à côté t'as cet esprit qui te dit euh, Imagine là, la même sensation que t'as eu Imagine là tu retrouves cette même Parce qu'en fait il y a une chose qui est horrible Quand tu te fais violer Et j'en je, ai parlé avec une un jour qui s'était fait violer à Berlin et elle m'a dit, on, là je pensais pas que ça m'était arrivé, aujourd'hui quand j'en parle à des gens, on m'a dit euh, que c'est « tu ressens du plaisir par moment. Mm. Et en fait, j ai, j ai, à un moment donné, j'ai ressenti du plaisir, j'ai même eu une érection quand on me violait. Mm. Donc après, le rapport à, au plaisir est complètement faussé, enfin… Est-ce que j'ai vraiment du plaisir Ou est-ce que je suis encore en train de me faire violer Est-ce que je ressens les mêmes douleurs Est-ce que c'est du douleur, de la plaisir, du plaisir enfin, je... Tout est confus, mais ils ça m'a quand même fait du bien. Ce voyage en Amérique du Sud, j'y suis resté six mois. Et ça m'a quand même vraiment changé beaucoup de choses. Après, ça ne m'a pas permis de pouvoir en parler. Ça ne m'a pas permis de me libérer. Ça... J'avais toujours ce secret-là. Il a fallu que j'attende encore quelques années euh, de partir à Berlin où déjà le rapport au sexe le rapport au aux choses est un peu différent qu'en France et euh, de rencontrer quelqu'un et là j'ai rencontré euh, un garçon qui m'a je ne <rire> désolé parce que là c'est le sujet euh, cette personne je pense la personne que j'aime le plus au monde et euh, voilà on s'est rencontrés et euh, cette personne m'a fait ouvrir les yeux sans s'en sans, sans rendre compte C'est-à-dire que je crois que pour lui tout allait bien C'était euh, très léger, très doux, très pur, très... c'était plein d'amour Moi dans ma tête, quand j'étais avec lui, c'était la pagaille totale C'était l'explosion d'émotions, l'explosion de sensations Lui je crois qu'il ne s'en rendait pas compte parce que pour, pour me voyaient normal, enfin j'étais tout le temps pareil, je pleurais pas, euh, je n'en ai pas parlé, enfin j'ai le mot CDD en anglais. C'était une, 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 une relation avec un, un, une date euh, de fin. On s'est rencontré dans une soirée à Berlin. Ben voilà, c'était euh, le grand crush quoi. On, on ensuite on s'est on s'est on s pas lâché une un seul soir de notre rencontre jusqu'à notre départ. Après, je lui ai dit par contre, je te le dis, moi je quitte Berlin, je retourne à Paris le 20 février. Et il m'a dit, eh ben écoute, moi je pars au Brésil le 20 février. Mmh. Je dis c'est pas vrai. Il venait d'où Il est allemand. Il était allemand à Berlin, mais il partait quelques mois au Brésil. Et, euh, et moi, je rentre en France. Donc je lui ai dit, écoute, tu sais quoi On va vivre à fond. Et tant mieux en fait finalement qu'on ait eu cette date. Parce que du coup, on n'a pas eu peur de se dire, oh là là, ça va trop vite, oh là là, machin, oh là là, truc, oh là là. En fait, on a juste vécu une histoire d'amour passionnelle pendant deux mois. Deux mois de. On dormait tous les soirs ensemble, on vivait tout ensemble, on était. On... On... En fait, quand on se disait, bon, allez, ce soir, on ne dort pas ensemble. Le lendemain, il me disait, je me suis tellement mal, euh, tu sais, il ne nous reste plus que quelques soirs, on comptabilisait tout. Et euh, on partait. Non, mais c'était ça qui était dingue. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah ouais, on parle de vin. Ah, mais moi aussi, je parle de vin. Tu pars à quelle heure Ben, bah moi, je pars à 8h. Et toi Ben, bah moi, je pars à 9h.
1: On ira à l'aéroport ensemble. On est
2: parti, On a pris le Uber, On s'est dit au revoir à l'aéroport. Mm. Mais ça a été le revoir le plus dramatique. de, de... C'est-à-dire que... Tu l'as eu, ton drama. Là. Ah, mais mais c'était tellement dramatique. C'est-à-dire qu'on était dans les bras l'un de l'autre, en larmes, impossible de, de, de respirer. De... Enfin, il y a une dame qui est venue me voir parce qu'il est parti de premier, bien sûr. Et il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit... Euh... C'était euh, très intense de vous voir, c'était très beau, ça a été, ça a été incroyable, on s'est dit que ça s'arrêtait à, à ce moment-là, c'est incroyable d'avoir l'intelligence de se dire, à ce moment-là on s'arrête, et là on a paniqué, les, les deux dernières minutes, non mais finalement on s'arrête pas, et puis finalement on savait, si c'était fini, on pouvait pas continuer. Enfin, on ne pouvait pas continuer parce qu'on partait dans des villes différentes et qu'on allait se retrouver avec une problématique de couple normaux. Enfin, mmh. Alors, comment on va faire pour maintenir notre couple Non, nous, c'était au-delà de ça. Ce qu'on a vécu, c'était quelque chose qui se reproduira plus jamais dans notre vie et qui se reproduira plus jamais ensemble. C'est fini. Mais cette histoire a bouleversé ma vie. Je suis rentré le 20 février. J'ai posé mes valises. J'avais pas récupéré mon appart que j'avais loué. je vivais à droite à gauche chez des potes. Trois nuits après, je pense, trois soirs, je me retrouve à faire la fête avec tous mes potes et tout, et là, tout qui s'effondre, mon monde qui s'effondre, genre, je réalise que je n'aurais je plus jamais Moritz, c'est son prénom, je le réalise, enfin, même si euh, moi j'étais là, euh, euh, bien fort là. Euh, euh, mmh. oui, oui, <rire> euh, mmh. pas du tout. Là, je réalise, donc, euh, petite chose, petit... Euh, je me mets à m'effondrer et surtout, je réalise que j'ai plus eu peur avec lui. Mmh. Le sexe, l'amour, le, le, enfin, je... je pendant, pendant des années, j'ai dormi d'un seul oeil à côté d'un homme. Et là, je pouvais dormir 20 heures, quoi. Enfin, je pouvais... C'était... J'étais en sécurité C'est la première fois où tu te retrouves en sécurité Le mot sécurité c'est quelque chose Quand tu l'as perdu Quand tu le retrouves ouf.
0: Tu étais dans un espace sûr Comme le podcast <rire> Et en fait du coup bah là euh,
2: Les copines euh, Les copains qui étaient là bah, Faut que ça sorte Puis alors là c'est la diarrhée verbale hein. Parce que <rire> bon en vrai euh, très clairement euh, Autant le coming out Bon t'as pas de clé et de code pour le dire autant de dire que tu t'es fait violer, là, il n'y a pas de règle. C'est euh, le Far West. C'est-à-dire que tu sais pas, donc j'ai fait plein de choses. Il hein. y a eu un moment donné, bon, bah, j'étais bourré en pleurs, machin, à côté d'une copine, et là, je lui dis, je me suis fait violer, en fait. Tu vois, genre, mais... Ouais. Euh, et t'essayes, et t'essayes à nouveau, t'essayes de le dire, tu, tu le redis mieux. Et en fait, ça s'est fait. Et là, à partir de ce moment-là, il fallait que je le dise à tout le monde. Ouais. Et là, j'ai dit à tout le monde les copains, les copines euh, les gens que je connaissais pas dans les soirées euh, euh, là tu le dis à tout le monde tu commences à comprendre aussi que si t'as pas pu en parler c'est aussi parce que la société le, le groupe dans lequel d'appartenance dans lequel t'es ne prête pas à faire ce type de déclaration c'est à dire que ben bah non t'es homosexuel donc t'es hyper sexualisé tu vas à une soirée on te touche le cul sans arrêt en fait et c'est pas grave et quand on va te dire bon en fait là j'ai pas envie que tu me touches ah oh, 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 tu vois et et on soupire ben bah non parce qu'en fait tu sais pas ce que ça retrace pour moi tu sais pas ce que ça veut dire pour moi quand tu me touches quand tu quand tu te frottes et que je sais pas qui c'est derrière moi mmh. tu vois tu sais pas l'image que j'ai tu vois et et ça, et, surtout, et puis oui, l'hypersexualisation. Donc, euh, t'es là, tu dois être beau, tu dois être sexy, tu es en permanence, tu dois être sexy, tu es en permanence, tu dois, tu dois attirer sexuellement le, le corps des autres. Euh, bah, non, en fait, là, moi, euh, j'en ai ras-le-bol de devoir euh, euh, éviter les grosses mains au cul partout, euh, d'être toujours dans l'hypersexualisation. Mais ça ne veut pas dire couper la liberté d'expression. J'adore aller dans des soirées où tout le monde est à poil. Parce que la nudité, ce n'est pas la sexualité. Et les gens qui sont naturistes en soirée le savent mmh. plus que quiconque. C'est Berlin qui m'a aidé à comprendre que nu ne veut pas dire sexe. Être en face d'un homme ne veut pas dire euh, forcément qu'il ait le droit de te toucher, même si on est dans un milieu, dans un espace queer. Donc C'est-à-dire, on est dans un club queer, donc c'est un espace safe. Mais il n'y a rien de safe, mmh. en fait. Euh, on doit le créer. On, surtout, en, surtout à Paris mais encore en Allemagne ça va, il y a des espaces quand même on doit le créer mais euh, l'espace safe c'est toi qui le crées autour de toi et c'est aux autres de le comprendre et, et c'est un peu compliqué
1: Une fois que tu as réussi à parler euh, de ton viol à ton entourage etc est-ce que tu as engendré des poursuites contre la personne
2: C'est quelque chose que, auquel j'ai beaucoup réfléchi que je réfléchis encore c'est mar... horrible. En fait, je, je, je ne me vois pas aller dans un commissariat et dire que je porte plainte. Enfin, ça, ça, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et je ne peux pas m'adresser à la police. Je ne me vois pas m'adresser à la police euh, par rapport à ça. Parce que j'ai peut-être une mauvaise image de la police. Parce que je ne sais pas. Mais c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Et aujourd'hui, je ne pourrais même pas te dire comment il s'appelle. Je peux te le décrire. Mais... Faudrait que je retrouve mon compte Gapax. Mmh. Faudrait que... Tu vois, c'est toute une démarche qui m'enverrait tellement loin. En vrai, c'est hyper égoïste de penser comme ça. Parce que imaginons qu'il y ait une chance de retrouver cette personne. Parce que potentiellement, il ne l'a pas fait qu'à moi, j'imagine. Peut-être, hein. Peut-être qu'il l'a fait qu'à moi et qu'il ne l'a plus mmh. jamais refait. Et que... Tu vois, mais potentiellement, il l'a fait à d'autres. Et, et là, il peut, il peut même continuer. Et que si je faisais toute cette démarche et tout ce travail... Peut-être que on pourrait l'arrêter, peut-être. Mais est-ce que tu penses que même lui en est conscient en fait, que c'est un viol Bah là, je me suis débattu okay. et Donc, il y a eu ouais, un rapport de force quoi. Ouais, ouais. Il m'a, il m'a tapé dessus. Enfin, il mettait son bras en fait sur ma tête pour pas que ma tête bouge et qu'on le... Qu se voit. Enfin. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai fait mon propre deuil. C'est pas une bonne chose d'avoir fait ça. Parce qu'il parce qu doit y avoir des poursuites, il doit y avoir un combat judiciaire derrière, il doit y avoir un combat, un travail de recherche. Parce que, tu sais, quand on voit les colleuses qui écrit sur les murs que le nombre de viols pour, par femme, enfin, des, des, des chiffres, je pourrais pas te les, les reciter là, j'aurais peur de me tromper. Et, et c'est vrai, quand elles disent On connaît tous une personne violée mais on ne connaît pas de violeur. C'est là où tu te poses une question. Et c'est là où tu regardes à droite, à gauche, tu regardes ton père, tu regardes ton frère, tu regardes ton oncle, tu regardes tes copains, tu vois, et tu te dis lequel d'entre eux. Déjà, j'ai fait un travail pour me sentir bien. Euh, ça a mis 10 ans pour aujourd'hui euh, vivre pleinement, d'être vraiment heureux. J'ai mis tellement de temps. J'étais majeur à l'époque, j'ai 10 ans de prescription. Donc je peux encore porter plainte Je crois que je suis pas prêt à faire ça à ma vie aujourd'hui je suis trop heureux et puis t'es pas fier quoi enfin C'est horrible mais, mais, mais tu vois je veux dire quoi Je veux dire euh, bah, que j'étais sur un site de rencontre que, que j'ai attendu euh, euh, presque 10 ans pour en parler qui, qui va me croire enfin je veux dire bien sûr qu'on va me croire mais enfin c'est 10 ans enfin c'est trop tard je sais pas je, je crois que ça c'est la question que je suis pas prêt. C'est la question que je suis pas prêt encore à. Enfin, je suis pas prêt encore à. Le problème, c'est que euh, tic tac, tic tac. Hein, euh, je crois que là, euh, là, j'ai 28 ans, donc il doit me rester à peine un an euh, pour pouvoir porter plainte. Ce serait porter plainte contre X. Est-ce que ça sert à quelque chose
1: En fait, ça servirait juste à comptabiliser un viol pour les stats, quoi.
2: C'est aussi important, j'imagine. C'est mais...
1: important. bah oui, parce que si personne porte plainte, il n'y a pas de viol. Mais en même temps, euh, c'est compliqué. Euh...
2: Je sais pas. Écoute, je pense qu'il faut que je me renseigne. Mais en fait, le truc, c'est que là, je, je commence tout juste à m'en sortir de ça. Tu mm. sais, physiquement, je me sors de tout ça. Je n'ai pas envie de retomber là-dedans, mm. tu vois. Et pourtant, c'est... Tu vois, genre, il y a plein de sujets qui m'importent en, en soirée et tout. Je parle beaucoup de consentement.
0: Je fais beaucoup de... Tu vois, c'est des sujets... Mais sans rentrer dans le détail. Après, ouais. c'est arrivé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on parlait dans les médias, pas de viol, en fait, euh, presque. Là, depuis quelques années, on en parle quand même énormément. Donc, euh, j'espère ah. que tu Je vois s'il y a des jeunes maintenant qui ont vécu la même chose que toi à l'heure actuelle. Peut-être que dans leur esprit, ils se disent, bah, on en parle tous les jours à la télé, ah, en mais... fait, faut que j'aille porter plainte et let's go, quoi. Ah, mais c'était pas du tout pareil. Mais vraiment,
2: en fait qu'il qu le fasse parce qu'en fait moi j'ai intériorisé et je, suis, je me suis encore plus j'ai encore plus abîmé mon, ma sexualité parce que euh, en passant par des phases d'addiction de, 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 sexuelle et tout ça je pense que si j'avais eu le, la force d'en parler plus tôt je mm. ne serais pas passé par toutes ces étapes mm. ma récupération aurait pas été plus rapide mais en tout cas elle aurait été plus euh, elle aurait été accompagnée déjà mm. et ça c'est pas rien je crois qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir énormément d'assauts qui commencent à, à émerger. Je trouve euh, que le mouvement des femmes après MeToo, ça a été pas seulement que pour les femmes, mais aussi pour beaucoup d'hommes qui ont aussi été violés. Ça a été... Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir ça. Médiatiquement, ça reste vachement centré sur la femme. Mmh. Euh, pourquoi ça reste vachement centré sur la femme Parce qu'il y a cette victimisation de la femme aussi Dans le sens où euh, bah, la femme elle est chétive Machin bidule C'est ce qu'essayent ce qu de battre les féministes aussi En disant non on fait ce combat d'une autre manière Mais du coup pour l'opinion publique Et notamment les hommes C'est beaucoup plus facile d'entendre de, Et de comprendre le viol sur une femme mmh. Que de, du viol entre hommes quoi. Et encore moi je suis PD, Donc euh, genre c'est presque si je comme si je l'avais cherché Tu vois je crois que c'est... En tout cas, je, je sens que c'est les, fé... les féministes et le mouvement féministe qui a été euh, ouais, le précurseur de tout ça et qui, aujourd'hui, insuffle une grande force là-dedans.
0: Tu nous as dit que tu faisais beaucoup la fête. Est-ce que, du coup, tu as découvert ça à Berlin ou? C'est d'abord Paris quand même, c'est à Paris que j'ai commencé à faire la fête et c'est à
2: Paris où j'ai commencé à, à faire vraiment la teuf, à tester des nouvelles drogues, euh, c'est vraiment à Paris que je, je l'ai fait. Tout le monde me parlait de Berlin, moi j'avais aucune idée de ce qui se passait là-bas, genre le novice en teuf, je disais, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe à Berlin que je, que je n'ai pas, pas pu faire Et là en fait j'ai dit euh, bon allez go, je, je vais à Berlin, euh, on m'a dit d'aller à un festival, j'y étais tout seul. Festival queer incroyable, qui s'appelle le Wall. Enfin, C'est vraiment le meilleur festival du monde. Et là, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. J'étais là, genre, oui, bah, je suis tout seul. Ah, oh, bah viens avec nous. Oh, bah. Et, et j'ai rencontré plein de gens qui sont devenus ensuite mes potes euh, à Berlin.
1: Est-ce que tu as pu danser avec un homme, du coup
2: Oui. Euh, oui. Oh, wow. Et bah finalement, <rire> j'ai quand même attendu pas mal Berlin pour euh, vraiment, vraiment danser avec des mecs. Ouais. Moi... La teuf, c'est quelque chose de sérieux. <rire> je rigole en disant ça, mais <rire> c'est vraiment genre quand je vais en teuf, j'ai du, du mal à draguer. Enfin, parce que moi, j'y vais, je vais écouter du son et j'y vais avec ma bande de potes. Pour moi, la teuf, c'est on fait l'after machin, bidule. Tout est bien réglé comme du papier à musique. Tu vois, genre, <rire> je suis vraiment genre, je prends telle drogue à telle heure, je prends tel truc, tu vois, parce que je sais les effets que je veux. Je veux des trucs un peu particuliers. La teuf, j'ai du mal à partir dans un truc un peu flirty, machin. je suis vraiment dans un truc un peu avec les potes, et tout. on est dans un truc un peu particulier, on essaie de rentrer dans des sphères qui nous dépassent, euh, des... c'est un monde que beaucoup de gens aimeraient nous interdire, mais euh, moi je suis un gros teufeur. Gros
0: avec ton rapport à la drogue, est-ce que tu as déjà connu des situations où tu t'es mis en danger au niveau de ta santé, ou sexuellement par exemple avec euh, certains partenaires
2: Okay. Alors en danger moi oui euh, Mais plutôt d'un point de vue santé En fait euh, j'ai commencé Une nouvelle drogue euh, à un moment donné que je, Qui s'appelle le GHB euh, on, appelle, on prend son dérivé Qui s'appelle le GBL Et, euh, et en fait C'est une drogue qui est extraordinaire Quand on sait bien la prendre Et qui est fatale quand on ne sait pas la prendre Et j'ai fait ce qu'on appelle des g donc C'est à dire j'ai fait des overdoses de G J'ai perdu connaissance j'ai la chance de faire partie d'un groupe de potes. On est unis. On est euh, à peu près une vingtaine. On ne se déplace qu'à 20 C'est pas facile tous les jours. mais Ça
1: doit être sympa de vous recevoir.
2: <rire> C'est un... ça, par exemple. Il euh, y a un mec qui va nous proposer un after dans une soirée. Ouais, bah, j'ai avec quelques potes, ça te dérange pas Et on débarque à 17. Et en général... <rire> Parce
1: qu'il y en a trois qui sont allés se coucher. <rire>
2: Rappelle-moi de, de, de ne jamais t'inviter à une soirée, Sacha, s'il te plaît. <rire> Après, mes potes sont extraordinaires, sont c'est vraiment, c'est des gens qui savent extrêmement bien faire la fête. Euh, et c'est pour ça que j'ai toujours été en sécurité. C'est parce qu'on euh, est très respectueux et surtout, on est très bienveillants les uns envers les autres. Et quand j'ai fait 2-3 euh, G-Hall, mes pattes ont toujours été là. Au départ, ils prennent soin de moi, on continue de faire la fête. Trois jours après, on me rappelle, Sacha, tu viens à la maison, on va discuter. <rire> voilà. Donc là, on discute. <rire> D'accord. Euh, et c'est normal. On n'est pas tous passés par là, mais on a plein de gens qui sont passés par un moment donné où ils ont eu des réactions, des situations où ils n'étaient pas... Ils plus vraiment eux-mêmes. Donc, il faut un peu recadrer. La drogue, c'est génial.
0: Mais en aucun cas, ça doit bouleverser qui tu es. Est-ce que tu as déjà participé euh, à des euh, chemsex Donc, des soirées où tu as plusieurs mecs, euh, vous prenez de la drogue et vous baisez euh, toute la nuit Non, non. Aujourd'hui, j'ai un
2: rapport au sexe qui est complètement différent de ce qu'il a pu avoir. Euh, je rencontre des mecs, hein, je couche avec des mecs de temps en temps. J'ai besoin d'avoir un lien. Alors, ça m'arrive, je vais à des after, je suis avec plein de potes, on rigole, on discute, bon, il y a un mec, on se drague, on va se chafouiner un peu dans la salle de bain. Ça <rire> m'est arrivé. Hein, je suis pas... Mais euh, je ne vais pas dans des, dans des, dans des soirées des... qui sont uniquement euh, centrées sur ça. Euh, j'ai essayé une fois je me suis retrouvé dans la cuisine à fumer clope sur clope et à faire euh, la copine euh, à tous les PD qui venaient faire leur pause. Et j'étais là eh, piapia, piapia, <rire> et pia 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 et pia 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 et pia pia pia. Et au final, au fond, je veux
1: pas aller dans le salon. Pitié. <rire> au fond,
2: fond j'ai passé trois heures à ne f... faire que fumer des clopes, prendre des traces de 3M et à discuter. Les autres ils baisaient dans le salon. En fait, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Je préfère prendre des traces de 3M avec mes copains et mes copines autour d'une table, mettre des perruques, des robes, euh, danser, euh, faire des jeux d'after, parce que nous on a plein de jeux d'after. Et, euh, et, et voilà, je préfère faire ça que de faire du sexe, parce que j'y arrive pas. Après, je trouve ça euh, très bien qu'il y ait ce, 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 ce type d'espace, si, encore une fois, c'est safe, c'est-à-dire euh, que le consentement est toujours, c'est parce qu'il y a 15 personnes qui viennent pour le sexe, que tu as envie de coucher avec les 15 personnes. Et aussi... Euh, S'ils font un peu attention avec la drogue, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, énormément de gens qui meurent de géole, euh, d'overdose, c'est beaucoup en cam sex party.
1: Et on rappelle hyper rapidement que prendre de la drogue, c'est quand même pas oufissime. Et, et faites attention à vous, quand même.
2: Je, je déteste l'interdiction de drogue, ça n'existe pas, c'est pas possible. Je suis pour la réduction de risque On propose des roules tapas euh, euh, On a des toilettes bien éclairées Parce que c'est souvent ça le problème en soirée Et bien sûr que la drogue c'est pas bon pour la santé Bien sûr qu'il faut faire attention Évidemment, mais, mais on le prend Aujourd'hui on le prend comme tout le monde picole Bon bah nos parents ils picole euh, Ma mère est pas alcoolique Elle sait, pourquoi elle est pas alcoolique Parce qu'elle sait qu'elle a une limite Et ben bah, moi je suis pas un, je suis un Un drogue addict, je sais plus comment dire un... Parce que je sais que j'ai une limite Aujourd'hui, quand tu es en soirée, la plupart des gens qui font des overdoses, c'est parce qu'ils ne peuvent même pas avoir la dose qu'ils prennent. Pourquoi Parce que tu as des vigiles qui font le tour. Donc du coup, tu dois prendre ta dose vite fait, cachée dans un coin, souvent dans des coins sombres pour pas être vu. Donc du coup, tu fais ça en vitesse et tu fais ça n'importe comment. Alors qu'en vrai, à Berlin, il y a un statu quo, c'est que tout le monde prend la drogue dans les toilettes. Il n'y a pas de vigiles qui viennent, tu peux être à 15 dans ton toilette, c'est un statu quo les vigiles, font le tour partout. T'as pas intérêt de prendre de la drogue en dehors des toilettes. T'es viré tout de suite. Sauf à l'intérieur du shot, ta porte fermée. Et par contre, il y a des néons énormes au-dessus de tes chiottes. Tu vois tout ce que tu prends. Tu fais attention à toutes tes doses. Et ça réduit les risques. Ça se passe. C'est pas parfait. Évidemment qu'il y a toujours des. On joue avec quelque chose qui est dangereux. C'est évident. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Mais il y a une façon de le faire. On peut bien le faire. Moi, je suis, je suis persuadé qu'on peut bien le faire. De toute façon, on est inarrêtable. Je tiens à le dire, si un jour un, un ministre écoute ce podcast, vous, vous n'arrêterez pas la drogue. Par contre, vous pouvez arrêter les morts liées à la drogue.
1: On a oui dire que t'étais quelqu'un de très militant.
0: <rire> attends, attends, on a oui dire...
1: Pourquoi tu milites Pour ou contre, d'ailleurs
2: Alors, j'essaye souvent de militer pour. Hein. C'est pas évident, mais euh, parce qu'on a souvent tendance à se battre mais j'essaye souvent de militer pour, donc euh, j'essaye de militer pour un autre mode de vie et un autre rapport à la vie, un autre rapport au vivant. Euh, j'essaye de militer, donc euh, je suis euh, euh, membre d'Extinction Rebellion, qui est un, un groupe d'activistes écoulots. On essaye de créer des actions de, dé de désobéissance civile non violente. La plupart de nos actions sont illégales, sont non conformes à la loi parce qu'elles ne sont pas déclarées ou vraiment on enfreint la loi parce qu'on va euh, bloquer par exemple euh, une usine de ciment pour dénoncer par exemple le, le bâtiment qui euh, génère une quantité pharaonique de CO2 et de la destruction des sols. Euh, en fait, on essaye de, de mettre en, en avant tout ce qui aujourd'hui nous paraît essentiel mais tout ce qui est aussi rend notre société et rend notre, notre planète complètement malade. Et l'écologie, pour moi, c'est la nouvelle idéologie qui va permettre de changer notre société, euh, qui va me permettre de nous rassembler aussi. Ma vision de l'écologie, qui est qu y a une écologie euh, décroissante, donc euh, pour moi aujourd'hui, on va trop loin, on a été trop loin, et on ne peut pas juste arrêter. Non seulement on doit arrêter, mais on doit retourner en arrière sur certains sujets. Sur certaines technologies, on doit se calmer, en fait. Là, il faut qu'on qu se calme. On va trop loin. Et en fait, le problème, c'est que le capitalisme a créé l'individu, le, le, la propriété individuelle. Tiré de ça, on a créé l'épanouissement le, le, personnel, hein, l'épanouissement individuel. Et en fait, tout est auto-centré. Tout est lié uniquement sur soi euh, son plaisir, euh, son confort, c'est d'une grande tristesse. Et aujourd'hui, ce qui est important d'apprendre aux futures générations, c'est le collectif. Aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de collectif. Tu nous as parlé en off du terme euh, « collapsologie ». Je pense que la société va s'effondrer, c'est ça la collapsologie, « collapser ». Il y a un écrivain qui euh, a écrit « Comment tout peut s'effondrer », c'est Pablo Servigne, qui, euh, qui est un peu le maître de la collapsologie, il est belge à une époque le capitalisme a permis à des millions de personnes d'acquérir de, du confort au contraire aujourd'hui on voit qu'il y a un appauvrissement des, des classes moyennes, on le voit euh, sortante euh, des trente des glorieuses aujourd'hui ça n'a plus, plus rien à voir et aujourd'hui on a une société qui est basée sur euh, l'acquisition personnelle de biens et on a perdu le collectif on a perdu notre, notre vivre ensemble le partage réel c'est pas quelque chose de triste pour nous l'effondrement la société doit s'effondrer parce que la société est, est complètement malade donc euh, on a presque hâte que ça arrive, donc notre objectif c'est de, de montrer que ça va pas c'est de, de montrer qu'il y a des, des solutions pour qu'on puisse vivre après correctement, avec beaucoup de bonheur avec de nouvelles façons de faire, qui prennent plus de temps peut-être par moment, mais le temps Typiquement, le temps, c'est quelque chose de très capitaliste. C'est le, le capitaliste qui a créé le temps tel qu'on l'a aujourd'hui. Tous les scientifiques nous disent que là, on court à la catastrophe. À nous de savoir si le monde va s'effondrer complètement et qu'il soit, qu soit invivable, et dans ce cas-là, ce sera extrêmement triste. En fait, aujourd'hui, il y a une crise climatique et vous, les politiques, vous faites deux, trois petites annonces comme ça pour faire plaisir à, à, à deux, trois électeurs qui ont une, un petit peu de conscience écolo. Mais en fait, ce n'est pas assez. On a tourné toute l'économie mondiale pour un effort de guerre. Aujourd'hui, on doit tourner toute notre économie, notre intellect surtout. Notre intellect, notre énergie, nos capacités pour combattre le changement climatique et créer un nouvel espace de, de, de savoir-être, savoir vivre ensemble. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin, c'est de, de créer des communautés qui vont réfléchir aussi à comment vivre ensemble et comment prendre des décisions ensemble de manière vraiment démocratique. C'est-à-dire, euh, on n'élit pas un petit chef hein, qui, qui décide de tout pendant 5 ans et ensuite, euh, bah, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. On a okay. voté pour lui, euh, euh, on, on l'a dans le baba. Quoi. Mm -hmm. Non, là, les conversations elles sont, elles sont prises de manière euh, euh, horizontale. Ça prend du temps de trouver des réponses collectives. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Et en fait, aujourd'hui, on ne te demande pas d'aller rapidement. On te demande d'être au plus juste et au plus juste bah, c'est des fois d'être s'asseoir et de toujours discuter, discuter discuter, discuter, discuter retravailler, retravailler, retravailler et sortir et trouver des solutions qui, qui, qui vont pouvoir euh, pas satisfaire tout le monde jamais, c'est impossible mais en tout cas de permettre de prendre de, le plus de personnes en compte pour pouvoir avancer
1: et comment ça s'articule au niveau individuel
2: alors bon, je, évidemment, je prends mon vélo, je fais du recyclage, j'évite de manger de la fait. viande, voilà. J'ai ma gourde, évidemment, mais je suis pas trop partisan pour donner, de, pour montrer ce type d'exemple, parce que pour moi, tout ça c'est du vent, c'est du vent. Ok, c'est utile, c'est quelque chose qui devrait être, que tout le monde devrait mettre en place, mais en fait, tant qu'il n'y a pas un, une réponse collective, donc une réponse politique, mmh. tout ça, ça sert à rien.
1: Ouais, c'est de la bonne conscience, quoi.
2: Ouais, ça, c'est pour me dire que euh, je fais les choses bien moi personne, personnellement individuellement mais du coup on repart dans, ce, dans cet esprit de moi même si on est 10 000 ça marche pas Il faut qu'on soit 63 millions pour que ça marche
1: et au sein d'Extinction Rebellion vous êtes combien à militer
2: c'est un collectif qui n'a pas d'adhésion vu que c'est un collectif qui prône la désobéissance civile non violente <rire> du coup il n'y a pas de, de, de voilà, il n'y a pas de sta, de, de tu t'inscris pas quelque part parce que sinon tu pourrais être facilement recherché par la police. On ne sait pas. Et en plus, c'est un groupe international. Euh, Londres, aux États-Unis, en Allemagne, euh, en, en Ouganda, en Inde, au Sri Lanka. Il y a des gens d'Extinction Rébellion dans pas tous les pays, mais quasi.
1: Sacha, Sacha. <rire> <rire> Aimerais-tu te marier un jour
2: Bon, est-ce que je parle de la déconstruction du mariage institution patriarcale <rire> néolibérale Non. non. Euh, j'ai toujours rêvé de me marier, mais comme je crois que j'ai toujours rêvé de vouloir rentrer dans un cadre, de rentrer dans une norme. Et, euh, et aujourd'hui, euh, plus le combat avance, plus le cadre change, plus la norme change, moins l'envie de mariage arrive. Donc, oui, à une époque, j'avais envie de me marier. Oui, j'ai envie que si un couple hétérosexuel puisse se marier, un couple homosexuel puisse se marier. Bien évidemment, les droits doivent être les mêmes pour toutes et tous. Personnellement, plus j'avance, plus on combat tout ça, tout, tout le patriarcat, le genre, les institutions, le, le
0: conservatisme. Moi, j'ai envie de me marier. On enchaîne avec la deuxième question. Euh, Est-ce que du coup, tu souhaites avoir des enfants Non. J'ai
2: toujours voulu avoir une grande famille. Ça me déchire le cœur de ne pas avoir d'enfants, mais euh, c'est pour des raisons politiques et écologiques. Je refuse d'avoir des enfants aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Mais pareil, les choses évoluent, les choses changent. Et je ne dis pas que dans 40 ans, bon, j'aurais peut-être plus l'âge d'avoir des enfants, mais... Euh... Toi aussi, pas moi. <rire> Encore une grande injustice hein, l'âge biologique. Aujourd'hui, je trouve que mettre un enfant au monde... Avec tout ce qu'on nous prédit pour l'avenir, c'est de la non-insistance à personne en danger. Et en fait, c'est de l'égoïsme. Je me prends des mais soufflantes, tu te doutes bien, mais vraiment des soufflantes par rapport à ça euh, de la part de copines, parce que évidemment, j'ai des copines et des copains qui ont qui, qui ont l'envie d'avoir des enfants. Après, je peux le comprendre, et, et c'est pas grave, et je les aimerais, et j'aimerais leurs enfants, et il n'y a pas de problème. De
1: toute façon, c'est trop tard, une fois qu'ils sont là. Euh...
0: <rire> je le répète, Audrey déteste les enfants, mais <rire> tout le monde le sait. Maintenant.
1: Je, les, je les déteste pas tous. Parle-nous de ce dont tu es le plus fier. Quelle de, question Vous devriez voir sa tête, alors là... Euh... Alors, tous
0: les invités font cette tête quand on pose cette question.
1: je suis fier de rien.
0: Eh ben non, si,
2: parce que... Euh... Aujourd'hui, quand je regarde qui je suis, l'homme que je suis devenu après tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, dans mon enfance, dans, euh, dans ma vie de jeune homme et tout ça, aujourd'hui, je suis extrêmement fier d'être la personne que je que je suis. C'est-à-dire que j'accepte euh, mes imperfections. Je suis une personne qui est extrêmement engagée, extrêmement engagée dans le collectif. Je, rem je me remets tout le temps en question dans mon rapport à l'autre. C'est-à-dire, dans mon rapport à une personne racisée, à une femme, euh, à une personne transgenre, à, euh, à un homme blanc cisgenre si hétérosexuel. Même avec eux, je me, je me remets en question régulièrement. Les pauvres, je les adore, je vous aime. <rire> euh, mais aujourd'hui, j'aime la personne que je suis devenue et j'aime les gens qui m'entourent. Donc je suis fier des,
0: des gens qui m'entourent et je suis fier de moi. Magnifique Sacha, c'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone
2: <rire> faut que je regarde là. attends. Je suis sûr que c'est une photo de merde en plus. Alors, bah après, il y a toutes les photos WhatsApp que tu reçois de tes copains, copines. Donc là, j'ai plein de photos de... Que, je sais... que je découvre en même temps que vous. Tu peux nous dire la dernière
0: photo WhatsApp et la dernière photo que tu as prise Ah d'accord. Alors non, la non.
2: dernière photo WhatsApp, c'est la photo d'une copine seins nue sur la plage en train de faire une sieste. Voilà.
1: On l'envie d'ailleurs.
2: On l'envie. Et la dernière photo que j'ai prise, c'est en after. <rire> euh... <rire> mon copain, mon meilleur ami et euh, ma pote euh, habillée comme on sait s'habiller. C'est-à-dire euh, mon pote avec une robe magnifique des années 70, euh, tout plein de couleurs, violet, jaune, vert. Et ma pote dans le même style... Euh, Pantalon taille haute, vert émeraude, des grandes lunettes fumées euh, avec euh, des cocktails dans la main. Euh, euh, voilà, c'est la vie que j'aime. Donc,
0: euh, je suis très fier d'avoir cette
2: photo en dernière.
0: Merci énormément, Sacha, d'avoir participé à Espace Sûr. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Ben, merci à
2: vous.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Sure. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at podcast Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espacesûrpodcast.com
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt.